0: Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec le Figaro.
1: Cet invité, c'est le professeur Jilali Hanan. Il est chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Et il a eu la gentillesse de se déplacer jusqu'en studio. Monsieur Hanan, bonjour. bonjour. Merci d'être au micro de Radio Classique. C'est parti depuis hier pour la vaccination. Entendons-nous bien, monsieur Hanan la vaccination, on va voir ensuite les modalités de la vaccination, c'est le seul vrai espoir de sortir de ce cauchemar dans lequel nous sommes rentrés à la mi-mars.
0: Absolument, avec la vaccination, on est depuis hier en France rentré dans une nouvelle phase oui. de la lutte contre la pandémie. Enfin, on va pouvoir déployer la principale arme contre ce fléau. Il n'y a pas de doute sur le fait que dans le cas des maladies contagieuses, des maladies infectieuses, eh bien, depuis presque le Pasteur, la meilleure arme, c'est la vaccination, on fait pas mieux. Donc, on a le vaccin disponible bientôt à deuxième vaccin probablement dans quelques semaines celui de, de Moderna et puis euh, au fil du temps on aura trois quatre voire cinq vaccins disponibles
1: le dernier en date euh, AstraZeneca là ils disent hier on a 100 de réussite sur les cas de Covid graves on peut les croire a priori ils Écoutez, vont pas à... nous mentir
0: oui a priori on peut ne pas leur faire de, de, de faux procès et oui. les croire même si pour l'instant on n'a pas encore l'intégralité de leurs résultats d'accord et donc il faut accepter ces résultats avec prudence mais ça va dans le sens des résultats obtenus par les autres vaccins.
1: Vous, médecin, qui êtes confronté à ce que nous vivons au quotidien dans votre pratique médicale, avez-vous avez un vaccin favori Je parle des grandes familles, c'est-à-dire euh, l'ARN messager ou pas l'ARN messager, les traditionnels ou les nouveaux. Est-ce qu'il y en a un mieux qu'un autre
0: Écoutez, en tout cas, le, les vaccins euh, avec la technologie basée sur l'ARN messager offrent l'avantage d'une adaptation plus facile en cas de mutation du virus, est beaucoup plus rapide, contrairement aux vaccins avec les virus vivants atténués, qui sont plus traditionnels, pour lesquels on a certes plus de recul.
1: Comme celui mais, de la grippe voilà, saisonnière. Hein, mais hein. qui sont
0: plus durs à gérer, plus lourds à gérer. Oui. Donc, euh, ma préférence va pour lutter contre ce fléau qui va trop vite aux vaccins qui sont les plus rapidement efficaces, les vaccins par ARN messager, et aussi ce seront eux qui seront les plus souples qu'on pourra au mieux adapter à tout éventuel... Mutation problématique du virus.
1: Donc, euh, notamment la mutation britannique, là, dont on a découvert l'existence il y a dix jours.
0: Oui, et qui circule depuis début septembre en, en Angleterre et dans d'autres pays, bien évidemment, en France en particulier. Et, et on sait que l'entreprise le, la, 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 bio, biotech, N-Biotech, l'entreprise allemande, euh, a déjà commencé à travailler oui. à l'ajustement de son vaccin à cette nouvelle souche du virus.
1: Mais on peut rassurer, au moins les auditeurs euh, qui sont à l'antenne ce matin, là, qui nous écoutent, ces variants seront euh, bloqués par les vaccins. Ce n'est pas parce que le, vaccin, euh, le virus mute qu'il va tourner autour du vaccin, qu'il va pouvoir nous infecter encore.
0: Absolument. Là, maintenant, on a bien évidemment, hein, les, les scientifiques, euh, ceux qui travaillent sur la vaccination, se sont immédiatement penchés sur cette question vis-à-vis -vis notamment du mutant anglais, et aujourd'hui apporte la démonstration que les vaccins disponibles aujourd'hui sont, sont efficaces, celui de Pfizer comme celui de Moderna euh, seront efficaces euh, pour poursuivre la stratégie vaccinale telle qu'elle a été démarrée.
1: Est-ce que euh, les vaccins nous prémunissent d'une contamination c'est une donnée qu'on nous protège a... certes mais est ce voilà. que nous restons contagieux alors c'est
0: pour l'instant une donnée scientifique qui n'est pas encore consolidée et donc il est difficile d'affirmer que ça protège efficacement de la contamination et, et comme il est tout à fait impossible de l'exclure donc aujourd'hui ces vaccins permettent surtout de protéger vis-à-vis -vis des formes graves et donc d'éviter aux personnes fragiles de faire des formes graves, et je crois que c'est là-dessus que repose la stratégie vaccinale qui a été décriée. Pourquoi a-t-on commencé par les EHPAD et les personnes très âgées bah Pour des raisons très simples, Évidemment. puisque ce sont les personnes les plus fragiles vis-à-vis -vis des formes graves. C'est là où on s'attend à la meilleure efficacité, au meilleur impact de la stratégie vaccinale. Euh,
1: docteur Anan, est-ce que on a un début de commencement d'explication à ce qu'on appelle les Covid longs Il y a des gens qui sont malades depuis la mi-mars qui arrivent plus à se lever de leur lit, qui sont épuisés au bout de cinq minutes, etc. On ne sait pas ce que, on n'a pas d'explication.
0: Alors, on n'a pas d'explication définitive. On a, on commence de mieux en mieux à cerner. Euh, ces profils de Covid long ou de syndrome post-Covid. Oui. Donc, euh, il y a plusieurs groupes de travail au niveau international. L'OMS est en train de, de préparer euh, euh, des recommandations pour euh, mieux euh, décrire euh, ces, euh, ces situations. Et aujourd'hui, on n'a pas d'explication très claire. Ce n'est pas la persistance du virus dans l'organisme, par exemple. Oui. C'est plutôt, euh, finalement, des, des conséquences de la façon dont notre organisme, a répondu à la présence du virus initialement qui engendre un certain nombre de dysfonctionnements physiologiques puisque la plupart des examens que l'on fait six mois ou neuf mois maintenant pour le, ceux pour lesquels on a le plus de recul euh, à ces patients n'objectifent pas d'anomalies particulières. Par exemple, quand on fait une IRM du cerveau, on ne va pas objectiver d'anomalies particulières. Oui. Et pourtant, les patients se sentent fatigués. Et pourtant, les patients disent avoir des troubles de concentration, voire des troubles du sommeil. Donc, on, on, on a ces manifestations qu'on décrit de mieux en mieux et sur lesquelles on s'efforce de trouver... Euh, le plus possible d'explications pour pouvoir soulager les personnes.
1: Et ces Covid longs, c'est euh, hommes ou femmes, euh, jeunes ou vieux, où il y a des cibles plutôt hommes, plutôt 60-70 ou c'est très variable.
0: Non, ce que l'on sait, c'est que ce que l'on commence à savoir, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de corrélation entre la sévérité de la forme que l'on a fait initialement et la présence de ces symptômes. Et mmh. donc, on, a, on aurait pu être asymptomatique, ne pas avoir de symptômes, ou très peu de symptômes, et puis, six mois après, être toujours embêté par une fatigue chronique, par exemple, euh, qui peut gêner, y compris la reprise du travail.
1: C'est euh, toute la difficulté de ce, de ce Covid-19, apparemment, qui est très dur à appréhender, j'ai l'impression, pour les scientifiques.
0: C'est une maladie Toutes maladie formes confondues. C'est une, une maladie, maladie nouvelle. nouvelle. Et donc, euh, face à une ma maladie nouvelle... On a quand même fait des progrès bah extraordinaires à une vitesse. en un an. Extraordinaire. <rire> Mais il reste tellement à apprendre sur cette maladie, tellement à découvrir, que oui, on, on va avoir à en parler, euh, à chercher à, à comprendre cette maladie, probablement pendant quelques années encore.
1: J'imagine que comme tous les médecins et comme tous les scientifiques, euh, docteur Hanan, vous ne comprenez pas pourquoi euh, deux Français sur cinq refusent de se faire vacciner.
0: Alors, je dirais pas, je comprends pas pourquoi. On, on sait qu'en France, on a. Euh, depuis on est quand des même parmi années... les
1: plus mauvais de l'OCDE. Enfin, oui, je parle pas des pays du tiers monde. On a une, hein.
0: on a une mauvaise perception en France de la vaccination. Euh, on a en France une perception biaisée de la balance des bénéfices et des risques de la vaccination. Et donc, on se focalise, on a tendance à trop se focaliser sur des risques potentiels. Et on doit ça, par exemple, au questionnement sur la sclérose en plaques et la vaccination contre
1: l'hépatite oui,
0: de l'époque. Et on sait aujourd'hui que ce
1: pas vrai. On mmh. sait aujourd'hui qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Mais c'est fini, c'est gravé dans le marbre historique, ça ne sortira plus jamais.
0: Euh, ça sortira <rire> peut-être, mais avec le temps, moi je suis persuadé que face à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, oui. eh bien, petit à petit, l'adhésion à la vaccination va grandir en France. Elle va grandir grâce à deux mécanismes. Le premier, c'est qu'effectivement, elle n'est pas obligatoire. Donc, elle nécessite qu'on se pose la question « Est-ce que je vais me faire vacciner ou pas ?» mmh. Et donc, cette question, on va y répondre plus facilement que l'on verra autour de soi des personnes qui ont été vaccinées et pour lesquelles ça se passe très bien. Ou au contraire, que l'on verra au cours de soi des personnes qui vont tomber gravement malades de la Covid-19. Et on se dira « non, pas moi, et je vais aller me faire vacciner. Et donc Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ça va monter en puissance dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et là, il y a un enjeu majeur pour nos autorités sanitaires et pour le gouvernement. C'est que le vaccin ne vienne pas à manquer. Oui. Parce que rien ne oui. serait pire que les gens qui voudraient se faire vacciner. Je veux, et il n'y a pas. Et y a pas.
1: On se souvient, les masques, puis les tests, etc., etc. Bon, on a comblé le retard maintenant. Une dernière question, docteur Hanan. Vous faites partie de ceux, vous l'avez déjà dit euh, publiquement, euh, qui disent il faut reconfiner. Il faut reconfiner, parce que, et, et même tout de suite, et pas que trois jours. Il faut reconfiner dur dès aujourd'hui. Justifiez ça à ce micro.
0: Oui, bien sûr, euh, tout à fait. Moi, je poursuis le même objectif que tout le monde. C'est-à-dire que fin janvier, on puisse commencer à redémarrer une vie normale que les bars, les restaurants puissent rouvrir, que les activités culturelles puissent revenir, qu'on puisse retourner au musée, au cinéma, au théâtre. Pour atteindre cet objectif, on sait qu'on a un seuil critique. Moins de 5000 contaminations, et si possible, moins de 1000 contaminations par jour, comme on l'a atteint en juin. C'était le cas en juin. On Ça, était à 100, une centaine par hier, jour. Hier, on
1: était à 9000
0: Hier, on était à 9 000 et c'est sous-estimé. On est probablement oui. à 20 000 par jour, aujourd'hui. Eh bien, on voit bien qu'on s'éloigne de cet objectif alors qu'on subit des contraintes aujourd'hui très sévères. Donc aujourd'hui, on doit constater que l'on a, un, des contraintes, deux, toujours une épidémie non contrôlée. Et donc on vit avec des contraintes sans résultat sur le contrôle de l'épidémie. Alors, c'est évident qu'on n'a aucune chance ou que la probabilité est très faible que fin janvier, on puisse rouvrir les bars, les restaurants, les musées.
1: Donc, ça vous surprendra pas du tout si M. Véran, dans cinq jours, vient dire aux journalistes, écoutez, bon bah, on referme tout le 4 janvier.
0: Ah ben, J'espère qu'on va pas attendre cinq jours. J'espère J'ai entendu qu'il y avait un Conseil de défense demain. Oui. J'espère qu'une telle décision sera prise avec courage au Conseil de défense de demain et de façon à, comme l'ont fait beaucoup des pays européens, euh, Reconfiner rapidement, à la fois pour mieux contrôler l'épidémie et à la fois pour éviter que le mutant britannique, voire le mutant d'Afrique du Sud, oui, ne devienne de prépondérant en matière de circulation virale. Parce que si c'était le cas, ça changera complètement... La, la, la donne, de la dynamique virale en particulier, et donc la façon dont on pourra contrôler l'épidémie
1: dans le futur. Mais certains disent, écoutez, reconfiner au niveau national, c'est intenable économiquement et c'est absurde, puisque les Bretons ont un taux d'incidence extrêmement bas, ce qui n'est pas le cas en Haute-Savoie ou en Moselle, etc. Reconfiner par département, euh, non non,
0: Reconfiné oui. par département, nous n'avons pas les moyens de le faire. L'Allemagne, qui était mieux armée que nous pour le faire, par,
1: ouais. par, ouais.
0: par l'Under, ils, ils, ça a échoué. Et ils ouais. sont revenus à un confinement national. Donc on est moins armé que les Allemands pour faire ça. Donc je pense que ça serait perdre du temps. Et donc un confinement national court jusqu'au 20 janvier nous donnerait les meilleures chances de pouvoir retomber en dessous de 1000 contaminations par jour fin janvier. Ça mêlé au déploiement de la vaccination nous permettrait peut-être de sortir durablement de l'épidémie.
1: Je me permets de revenir à ce que vous disiez il y a quelques minutes, docteur Hanan. Euh, euh, vous disiez, on a fait des progrès phénoménaux depuis, le, depuis la mi-mars dans, dans la prise en charge notamment hospitalière du virus. Alors pourquoi ne pas se dire, bah euh, voilà, on, est, on, on se contamine beaucoup, mais puisqu'on sauve beaucoup plus de gens, laissons faire comme ça et évitons le reconfinement.
0: Oui, mais dans la réalité, même si on sauve plus de gens, plus il y aura de gens atteints par la maladie, il y aura, plus il y aura de décès. C'est mécanique, c'est mathématique. Et moi, je fais partie de ceux qui considèrent que chaque vie mérite d'être sauvée et que, pour ces raisons-là, on ne doit pas tarder à reconfiner.
1: Merci beaucoup pour ces paroles. Professeur gilalianan chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garche ce matin sur Radio Classique. je vous souhaite une très bonne journée et une bonne fin d'année, docteur. Merci infiniment. Il est 8h30 exactement, dans la dernière demi-heure, les titres de l'actualité, la revue de presse et puis le...